0: Hacerse cargo de lo que nos corresponde es una de las expresiones más claras de madurez e integridad, pero no es fácil asumir la responsabilidad de nuestras faltas. Creo que este episodio te puede interesar. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hoy hablamos de responsabilidad. Es difícil educarla y es difícil asumirla. Hay veces que somos muy buenos para asumir nuestras responsabilidades cotidianas como pagar la luz, el agua, el gas, la comida, la colegiatura de los hijos, etcétera, etcétera. Pero somos difíciles para asumir nuestras culpas, para ver cuando hay un problema que yo tuve algo que ver con el problema. Las cosas no suceden de un solo lado en general. Hay veces desde luego que no es tu culpa, si tú fuiste al banco y asaltaron el banco y resultaste herida, esa herida no fue por tu culpa, fue por los tarados que decidieron robar el banco cuando tú fuiste. Pero hay cosas en una discusión de pareja, en un problema con un hijo, una manera de ir caminando hacia una solución es primero como quedar un paso atrás y de verdad ver cómo participé yo en este evento. Si es necesario, y esta es la parte más complicadona, disculparme de la parte en la que yo metí la pata, ¿no? No necesariamente, ojalá, inspirando a que el otro también asuma su responsabilidad y se disculpe, pero como para darle proporción al problema, como para que verdaderamente diga, a ver, esto, ahí, aquí sí yo me equivoqué, pero creo que debemos de tratar de hacer esto para solucionar la bronca incluso más que luego señalar el dedo y decir pero tú fíjate lo que tú hiciste nuevamente desvía un poco la mirada hacia él ¿Por qué no yo hice esto y no creo que haya ayudado en el problema pero creo que lo que debemos hacer o hacia donde debemos dirigirnos es hacia acá vamos a funcionar mejor hacia acá. ¿O vamos a funcionar mejor si yo no acepto que bla, bla, bla? ¿O vamos a funcionar mejor si tú estás dispuesta o dispuesto a bla, bla, bla? ¿Me estoy explicando? O sea, realmente parte de asumir esta responsabilidad es de hacer un análisis sincero de tu parte, porque es la que tienes control, es la que tú puedes analizar con más profundidad para luego enfocar la vista en cómo queremos resolver la bronca. No es fácil pero definitivamente habla de que eres una persona madura, capaz de manejar las emocionalidades de manera efectiva y desde luego íntegra porque no te quieres lavar las manos de lo que sí hiciste, ¿no? Vuelvo a repetir, no es fácil porque hay mucho ego, ¿no? Nuestra vanidad se lastima un poco al decir, híjole, pues que si sí, él va a ganar o ella va a ganar si yo le digo que fallé en esto. Pero si nos enfocamos en la solución de la bronca y no en las ganancias de cada quien, realmente creo que caminaremos hacia una relación mejor. Cuéntame qué opinas de este tema. Me encantaría oír sus comentarios o sus consultas al respecto. Ya sabes que lo puedes hacer a través de www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta. Ese es por favor el procedimiento que hay que seguir para contactarme y poder estructurar el programa como está estructurado. También acuérdense que estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en TikTok, con los videos, con las frases, con ideas en general para que podamos construirnos entre todos una vida mejor. Espero que les sean útiles. Bueno, este es el comentario inicial y ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, son por orden de llegada. Que a todo mundo le cambie el nombre para conservar su anonimato que una vez que he grabado el episodio donde contesté a sus consultas, le escribo a las personas que me consultaron para darles el número del episodio, el nombre del, del episodio, el nombre que les inventé y además un enlace directo al episodio para que puedan escucharlo sin mayores preámbulos y puedan oír qué es lo que digo al respecto de la consulta que me hacen. Contesto de esta manera, por audio, a través de este podcast y no por escrito, porque creo que los tonos de voz también ayudan a transmitir un mensaje más claramente y también porque me escucha mucho más gente de la que me escribe y creo que pudieran utilizar lo que se dice aquí para aplicarlo en su propia vida y ayudar a resolver situaciones semejantes a la que me están consultando. Y ustedes saben que de lo que se habla aquí es de inteligencia emocional, se habla de relaciones interpersonales, se habla de comunicación, o sea, todos los principios aplican a muchos casos. Cada quien puede usarlos de acuerdo a lo que mejor le aproveche. Siempre contesto, me puedo llegar a tardar hasta dos semanas, pero trato de responder a todas sus consultas sin falta. Ese es mi compromiso y desde luego sin costo. Es una asesoría en general que yo espero que nada más le sirva para mejorar un poco la situación en la que se encuentra. Y bueno, hoy empiezo con Vicencia que me dice, hola linda Mónica. En resumen, después de hacer varios intentos de fecundación in vitro fallidos y un aborto espontáneo dentro de estos intentos, nos dijeron a mi esposo y a mí que las posibilidades de que seamos padres eran muy escasas y nos recomendaron para los tratamientos. Eso fue a finales del año pasado. Yo estoy deprimida. Toda mi vida quise ser madre. Ahora a veces tengo ideas de no querer vivir si no puedo tener hijos con el hombre que amo. No queremos adoptar ni otras opciones como donantes de embriones u óvulos, ni nada que se le parezca. No sé por dónde empezar para estar bien. No sé qué hacer. No todos los sueños se hacen realidad. No veo mi vida sin hijos y trato de verdad de ir mejor. Y no puedo. A veces me levanto con ánimo, otras no. Necesito consejos, por favor. Seguido tengo ideas suicidas, pero yo sé que no lo haría. Tal vez es solo que me siento muy triste y frustrada. Gracias por leerme, cariños. Ay Vicencia, no sabes cuánto, de verdad cuánto lo siento, cómo me hubiera encantado que te hubieras podido embarazar y tener un hijo y a veces no entendemos ni por qué suceden las cosas, es lo que te está pasando, es normal, yo creo que obviamente lo sabes, estás en un duelo tremendo, es una gran pérdida de todo un proyecto de vida que tú te habías imaginado y que no está sucediendo con los tiempos y, y las formas que tú habías planeado. Obviamente va a tomar tiempo para que vayas tranquilizando estos sentimientos. Yo creo que él es lo que pasa con los duelos, con las pérdidas. No se olvidan, pero el dolor se vuelve manejable. El dolor te acompaña en tu vida, pero tú vuelves a encontrar motivos para vivir. Yo creo que necesitas un propósito, Vicencia, porque obviamente tu proyecto de vida, tu propósito iban a ser estos hijos, con esta familia, con el hombre que amas. Más allá de tu trabajo, el buscar algo que te dé propósito, que te dé sentido trascendente en tu vida, es la idea que se me ocurre decirte por el momento, no lo pienses ahora. Me dices que llevas seis meses desde que te dieron estas noticias, que ya las veías venir en cada intento de fecundación in vitro y demás. Entonces el golpe es muy reciente. Es como si te hubiera atropellado un autobús y tú quisieras levantarte y caminar y echarte una trotadita la primera, ¿no? Realmente la cosa no es tan rápida ni tan fácil. Date tiempo, déjate querer, déjate sentir que despacito. Si es un día no estás de ánimo, no estás de ánimo. Y está bien no estar de ánimo, Vicencia. Y anúnciaselo a tu marido que hoy es un día bajoneado. Y pues trata de enfocar la vista y la atención en, en, en lo bonito del día, el clima, lo mejor, el simpático perrito que pasó por ahí. Pero aceptar que estás triste. Y se vale, me explico, Vicencia, de verdad aquí te estoy acompañando en la distancia, pero trátate con cariño. Yo les he contado, en un ejemplo bien absurdo y nada que ver con lo que tú estás viviendo, cómo para poder empezar a caminar, que era el ejercicio que yo veía que iba a incorporar en mi vida, empecé con muy pocos pasos, con muy pocos metros. Y me tomaba una semana entera de esos pocos metros hasta que ya veía que los podía manejar y le subía a tres metros más de caminata a la semana siguiente y otra semana o dos de, no, bueno, voy a llegar hasta aquí. O sea, me fui con pasitos de bebé. Así estás tú en lo tuyo que es mucho más gordo, mucho más grande. De verdad te atropelló un tren. Entonces, ¿di que se vale? Se vale dar pasitos de bebé y esta pérdida te va a acompañar. Pero yo espero que encuentres tu propósito, Vicencia. Nada me va a hacer más feliz que saber cuál fue, dónde has encontrado que sientes un sentido. Sí se vale decir así la frase, que no va a ser lo mismo que no tener hijos, desde luego Vicencia no lo va a ser, pero que te llena y que te alegra y que te levanta con ánimo. Desde luego al hombre que tienes a tu lado, ese es todo un proyecto, todo un propósito, una enorme compañía, así que también trabaja en ese proyecto de no perderse. Los dos están sufriendo mucho, cada uno a su manera, entonces tenerse uno al otro es algo bueno y importante. Te mando un abrazo gigantesco, espero que podamos seguir en contacto. Bueno, ahora es el turno de Yara, que me dice, tengo a mi sobrino y también a mi hija de cuatro años que aún duermen con los papás. ¿Es normal eso? A ver, Yara, ¿cómo te lo explico? Es común, es frecuente que muchos hijos duerman con sus papás. Es lógico que los pequeñitos quieran la seguridad, la tranquilidad, el apoyo de saber que tengo a mi papá, a mi mamá a la mano. Pero... Desde mi punto de vista, y habrá gente que no está de acuerdo y se vale, lo mejor es educar a que los hijos lo antes posible duerman en sus camas. Promueve la independencia, promueve la capacidad de sentirme capaz porque me puedo autocontrolar, es decir, yo decido que si abro los ojos estoy en mi cuarto, puedo controlar el miedillo que sienta a los cuatro años de la oscuridad o lo que sea y me vuelvo a dormir. Sé que si es algo muy grande lo que me está pasando, puedo llamarle a mis papás que van a venir. Pero yo voy desarrollando capacidades importantes de independencia, como te digo, de autocontrol, de autodominio, que es lo que buscamos desde la primera infancia con los hijos para que se vuelvan adultos responsables y capaces de grandes, obviamente, ¿no? Entonces he sugerido técnicas, Yara, de ya sabes. Le haces, dibujan juntas una pizza a tu hijita de cuatro años y tú, ¿no? De lo que les guste. Chorizo, jamón, piña, este pepperoni, lo que sea. Y la, la dibujan en una hoja blanca, en una cartulina, en donde quieran. Y recortas las piezas como si fueran rebanadas de pizza. Y cada noche que tu hija duerma en su propia cama, pegan en el refrigerador un pedazo de la pizza. Y cuando hayan completado la pizza, por ejemplo, o puede ser un pastel, lo preparan juntas. No es comprar un regalo, ¿no? porque al rato vas a tener que comprarle un coche a los 10 años y nos vamos con regalos físicos de que te voy a dar este juguete si duermes en tu cama. Es, es tiempo contigo. Pueden dibujar una resbaladilla, por ejemplo, y cuando complete el rompecabezas de la resbaladilla se van al parque juntas. El premio es, es eso, algo que le entusiasme a tu pequeñita hacer, pero hecho contigo. No importa si la pizza queda mal, si el pastel queda chueco, el, el punto es divertirse, pasarla bien y un, una celebración por el logro, porque qué bárbaro, habla que eres grande, habla que puedes, hija. Yo sabía que podías desde antes, qué gusto me da entonces ojalá puedas ir ayudándole a tu hija, espero que la mamá de tu sobrino, el papá de tu sobrino también colaboren al proyecto de que duerman en su propia cama número uno para que ustedes los adultos también puedan descansar porque yo no sé ustedes, el otro día recordaba con mi hija que yo le decía que ella no dormía en mi cama porque era una estrella de mar o sea, extendía brazos y piernas de una manera como una estrella de mar entonces ocupaba buena proporción de la cama, el otro, el menor de mis hijos acababa literal con los pies del lado donde iba la almohada de tanto que se movía entonces, no, es para que ustedes puedan descansar definitivamente y también para que ella pueda desarrollar estas capacidades de a poquitos. Va a haber buenas semanas en donde la pizza vaya bien. Si van armando dos pedazos y la tercera noche no pudo y se fue a dormir con ustedes, nada más no se pone el pedazo, se va a tardar más en completarlo. No es que se le quita todo y volvemos a empezar. Es, es de a poquitos. Es un proyecto, lleva cuatro años durmiendo con ustedes. No podemos esperar que en una semana ya todo quede listo. Cuéntame cómo te va con esto, eh, Yara, espero de todas maneras que podamos seguir en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. ¡Hasta pronto! ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com